0: Hei, velkommen til som i dag slår et slag for dialekt-Norge. Vi burde kanske tekst dagens sending, men vi prøver likevel. Velkommen til Bertil Valderøg og Jan Ogge Fjørtoft. Tusen takk. takk. Eh, tar du ikke nær av det, eller? Nei, det er
1: stor Nei. forskjell på oss, da. for det er en sted er fra byen og en sted fra bygda, selv om vill säga si att det er, han er fra Drabantbyen eh, til Ålesund.
2: Kommer fra ytre bydelen i Ålesund,
0: vet du. Ja, Norge, du tog en tur ned memory lane på Twitter i går, for noen herlige minner. Ja, det var så rart, for jeg har med
1: min yngste datter har på lørdag, og så lett jeg etter noen bilder, og da kom jeg over en konfolutt med bilder fra 94, og så begynte jeg å ut på Twitter, og det synes folk var veldig gøy, og det er jo litt sånn, det er jo en, en tid som vi associerer med minne minner og, og good feelings, så det var gøy.
2: Det verste er jo at du husker jo bedre det, så skjer det fyre og nytte enn Men det er et alders.
1: Det sa oldefaren min også. Han husker, husker alt fra han var i USA, men husker ikke hvor han var i går.
0: Men det var jo, altså, det var jo som Nils Inga Rodne, komiker og med eget idrettinteressert, skrev. Dere var jo bare barn.
1: Ja, og jeg, og jeg tror, men det er jo litt for det at en del av de som er involvert her nå, har jo blitt profilert i andre roller nå, og så plutselig oppdager man det at de faktisk spilte fotball en gang, og, og de, når de bildene ble tatt så var vi fem, seks, sju, tju år. Og du er jo barn da, da trodde vi det at vi var kjempevoksne og visste det meste.
2: Datteren min fikk jo jo noe som helter, han var med på mesternes mester. Ja. <laughs> Og jeg prøver å forklare at han har jo faktisk spilt i England
1: og vært proff og, og,
2: og rett og slett skåret mange mål for Norge. Jeg var ikke interessert. Han var mest interessert i mesternes mester og hva som ble sagt der. Det er ja.
1: viktig at de store atletene holder sammen i enkelte TV-program.
0: Um, planen var jo at vi uh, inviterte dere til å snakke om uh, Norges VM-kallek mot Aserbaidsjan på fredag, Tyskland på mandag Men så skjedde det jo noe, det har jo en tendens til å skje et og annet rundt landslagene våre uh, Først nå så kommer boka til adressavisen journalist Birger Løvfaldi uh, Der det kommer ramsalt kritikk fra spillere fra blant annet din generasjon i Norge Så det Solbakken, Rekdal heiv på, Ole Gunnar Solskjær melte. Og budskapet var jo at det ble mindre seriøst og profft etter at 90-tallet-generasjonen ble vannet ut utover på 2000-tallet. Og Jon Arne Riese og Jon Kare ble jo trukket frem som de to store profilene, men som kanske ikke bar laget sånn som flere i din generasjon gjorde. Drillo tok guttene i forsvar, og så var det hele i gang. Og så kom meldingen om at Ada Ad Hegeberg gir seg på landslaget. Uh, og hun sier til Aftenposten at, har, at det er en langvarig misnøye altså, som har pågått i flere år. Hun føler at hun ikke passer inn. Uh, og det var vel ikke dette her NFF ønsket seg igjen, når hun var relativt rolig inn mot en VM-kallik-match på Ullevål.
2: Nej, men er ikke all PR det? Er
0: det.
1: <laughs> det er jo helt utrolig at det, vi går altså in i eh, det er altså noen få dager til det skal være stortingsvalg i Norge. Det ska avgjøres vem som skal styre landet vårt. Det skal om eh, 40 år skrives som en større regering eller en solbærregjering 2. Og så handler forsiden om hvor seriøse man var på 90-tallet. For en politisk nerd som jeg selv, som eh, elsker valkamp eh, og elsker fotball, så er jo dette här tidenes uh, avistide. Jeg har vært så heldig i denne valgkampen får lov å få lov til å lede noen debatter, politiske debatter. Er det ny karriere nå? Fjort? Ja, litt kan det være. Det var fantastisk. Var det var nede i Arendal, jeg fikk lov til å, å sitte sammen med de største politiske ekspertene og, og spørre dem ut. Så for meg er dette helt fantastiske dager. Når det er sagt, uh, så er det klart at en uh, fotballspiller, Ada, takker nei til landslaget, det er først og fremst utrolig trist. Fordi, for det første, at Norge miste en av sine beste fotballspillere. Og så er det veldig trist for det å representere landet ditt. det er jo noe det største som finnest Om du er politiker, eller om du er kulturbærer, om du er Eurovision Song Contest deltaker, eller om du er fotballspiller, så er det å representere landet ditt noe det største du kan oppleve. Så dette er rett og slett en väldigt trist sak.
0: Nå har jo saken rullet godt et par dager. Hva er inntrykket nå når du har fått høre litt, litt med fra begge leire?
2: Akkurat nu så høres det ut som det ligger i hver sin skyttegrav og, og skyter i retning mot hverandre. Så jeg tenker at uh, uh, prøv å røyke Bli enig å få for all del verdens beste kvinnelige fotballspillere til å representere Norge. Tenker tilbake til... Uh, 90-tallet, da hadde vi verdens beste håndballspillere, eller i hvert fall verdens beste håndballkeeper. Hun plutselig sa jo nei til å spille for Norge.
0: Cecilie Leganger, du ja. tenker på? Ja.
2: Det var jo litt andre grunner da, men, men og det er jo ikke, hun er jo ikke den første som sier nei til å spille for et landslag. Siden din sidan, han sa jo nei til å spille for Frankrike, og så kom han tilbake og var fantastisk i VM 2006, og før han skal la ned Materazzi i finalen. Mm. Eh, Myggen sa jo nei til landslaget, da fikk jeg hentet han inn igjen. Jon Karev, så i til landslaget, fikk jeg hentet han inn igjen også. Så jeg håper virkelig at det, når dette har roet seg litt, så får det jo til å spille for Norge.
0: Nå trekker du frem store profiler, altså Myggen, Karev, Zidane, uten sammenligning for øvrig. Ja, Norge, er ikke plass til disse store profilene i et landslag sånn?
1: Jo, det tror jeg. Det är absolutt plass til de store profilene. Vi må, vi må huske vår eggen. Det er mange som har lest Godfoten, og så sier man det at... Det, og så man Eggen. Eggen sier at eh, vi må være individuelt, kollektivt ansvarlig for prestasjoner, så ber han, han om å legge merke til rekkefølende. Et godt lag består av gode individualister. Det som er vanskelig i denne saken her, det er at vi har jo vi, de fleste av oss, ser jo dette her utenfra. Mm. Uh, og da er det det eneste vi kan gjøre uh, i stedet for å liksom fordele skyld det er jo akkurat det som, uh, som Berthe sier, det er jo punkt 1 at vi synes det er veldig, veldig trist at det ikke er de beste spillere på landslaget. Og så håper jeg for all del at det, det skapes en, en dialog. Uh, jeg hørte nettopp på, på pressekonferansen som var på Ullevål stadion i dag, og da, da prater man hele tiden om pause. Vi håper at Ada skal komme tilbake eh, fotballspilleren Ada elsker å spille fotball, det har hun gjort eh, siden hun eh, var en liten jente og det er klart at hun som alle andre drømmer om å spille et VM i Frankrike eh, og la vi håpe at eh, det går fortere enn vi tror at hun kommer tilbake og skårer mål for Norge Norge eh, og kvinnefotballen i Norge eh, de eh, de fortjener både at det blir satset på, fortjener at det, den interessen de har spesielt gjennom mesterskap, jeg satt jo og skrek i går med noe LSK endelig klart å scorene naturligvis, men, men det krever at vi har det beste tilbake. Og så er det så veldig vanskelig, fordi at det, den debatten, så, jeg, jeg, vet, jeg, har ikke, jeg har ikke helt klart å få oversikt over hva, hva er det de er helt uenige om, og det det at da må du nesten være inne i møtene for å høre vad det er de har vært disputt om.
0: 22 år gammel, har vunnet veldig mye, vært med på veldig mye på ganske kort tid. Kan det kanske være å trekke sig lite tilbake, få sortert kortet litt, rensket hodet, og så kommer hun tilbake?
2: Ja, så kan du si, kan det være at det er litt stort ego. Det, det, det er veldig, som, som jeg og Norge sier, det er veldig vanskelig å vite fra utseende, men... Uh, det kan ikke være sånn at det en, en spiller eller enkeltspiller å bestemme hvem som skal trene et landslag, eller hvem som skal få jobben, eller hvem som skal sparkes. Da, da er faktisk eh, laget sitt behov, eller laget sin ønske, viktigere en enkeltspiller, uansett hvor stor stjerne du er. Og ut fra de signalene fra lagkaptein Malm Gjelde og Karoline, Karoline Gramm, Hansen. Hansen. Så de har jo sagt at de ikke kjennes igjen kritiken. kritikken, sant? men det kan jo gå til annet når de sier bare for å prøve å uh, roe gemyttet här. men uh, uh,
1: Jeg tror det er veldig viktig nå at uh, ting roer seg, litt som du sier. La vi nå, uh, la man nå få det rommet man ska ha for å tenke etter. Mm. La man uh, nå få uh, tenke igjennom vad dette her handler seg om. Jeg er helt sikker på at Ada Hegeberg, som kjenner, uh, er kjennerne, hun har Hengt litt rundt sønnen min, de er samme årsklasse og de har vært på skolen sammen. Jeg oppfatter henne som jeg så elsker å spille fotball. Jeg er helt sikker på at hun elsker over i verden å spille fotball for Norge. Og det er et godt utgangspunkt for NFF på ett eller annet tidspunkt nå, eller om en måned eller to måneder, å sette seg sammen og få henne tilbake. Selv så skal hun spille for Norge. Norge. bare at Norge er ett vakkert land, som det heter i Drillosangen, men Norge er også et veldig lite land. Og for å sitere litt Nordahl Grieg, vi er så få i landet, så Norge trenger sine beste fotballspillere skal vi nå de målene og få den posisjonen som vi bør ha. Jeg EM for kvinner forsvant litt i den diskusjonen vi hadde rundt det norske fotballlandslaget, for jeg såg svært mange av kampene, og det er faktisk imponerende utvikling som har vært in i kvinnefotball. Ja, ja. Det er noen fotballspillere. Danmark hadde ett par spillere som var fantastisk gode nummer 9 og nummer 10. Jeg skal ikke prøve med på navnene en gang. Men det eh, hun, har du
0: vel? Ja, og hun en ja. som hadde
1: en fantastisk historie om å komme til Danmark, ja. og det er, det er noen sånne historier ute der, og det er noen fotballspillere. Ada er en Caroline er en av de, eh, en av mine store favorittspillere, Guro Reiten, som har en fantastisk venstre fot, og nå klarer man å få, uh, få Ada uh, der, der hun hører hjemme, slik at vi kan være med å bygge opp om, uh, om det. Man deg da, det er verdens største kvinneidrett vi snakker om, og du ser på
2: utviklingen, hvor gode det har blitt. Og vi har verdens beste spillere. Hun stod på podiet sammen med Ronaldo senest i fjor i øst. Og så vil de så spille for Norge. Og hun har jo ikke vært noe for Norge Heller, det må jo
1: altså, ja, Hun har 33 og mål Tror jeg på 8 landskamper, så altså, det er ikke verdens Veste ja, rekord, men, men, men Vi har to av de beste, med Karoline Grand Hansen ja, ja. Som har dessverre vært opptatt av skade Som er et fantastisk utstillingsvind Du får norsk fotball, hvorfor ja. er det det? Jo, for det visst vi klarer, i det som er verdens Største kvinneidrett, klarer å få Frem den type talent, så er jo det en anspor Også for uh, herrefotball ja. I den grad, jeg liker ikke den herrefotball Men uansett så er det, og vi skal også husker jeg på en ting, det visst du tar kvinnefotballen ut av Norges fotballbund og laget et eget forbund, så er det Norges nest største idrett. Altså, nest. Altså, det er enormt. Og da håper det at, jeg håper jo det at den diskusjonen etter EM skulle handle om det, og hvorfor vi bruker tid på kvaliteten på på kvinnefotballspillere kontra herrefotballspillere, når vi ikke gjør i håndball, når vi ikke gjør det med at den bare bjørge ned ett eller to minut, etter de beste herrene på en på en 5 kilometer, eller i fridrett, og så videre, og så videre. Det håpet jeg håper, diskusjonen skulle handle om. Dessverre som fikk vi eh, denne situasjonen også, og det er derfor jeg håper det at ting kan roe seg litt ned, og, og røyke fredspipe, sette seg sammen, og, og få henne tilbake på, på det norska fotballlandslaget. Og kaller den redd
2: av så går det vel.
1: <laughs> For ja. de som
0: ikke husker det, så var det en legendarisk riksmeglingsmann. Riks riks ja, og når du så ham på fjernsynet litt ut på kvelden, da visste du at han nærmet seg løsting, så var partene veldig langt fra hverandre. Ja, jeg får
2: snakke litt sånn på de
1: store linjerne, Johan Jørgen
2: Holst
0: i sitt Ja. Johan Jørgen Holst, ja. Terger og
2: Larsen ble valgsmengelsen. Ja, ja. Valgt, ja, ja, ja.
1: Espen Barthe visste ikke han, han var, 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 var i Kyperos nå, så slett han litt, så kanskje ja. han kan ja. få han det. Men jeg, jeg, jeg håper jo, Uh, jeg vant, jeg har vært en fotballgarderobe store deler av mitt liv. Jeg mener det det at jeg hadde livet vært så enkelt som i en fotballgarderobe, som er for mig den beste integreringsarenaen i verden, som er den beste arenan for å løse ting. Jeg håper jo at man kan ta, av, ta denne garderobe-mentaliteten og dra den in i en type sak som dette her. Og da er jeg litt sånn naiv og tenker at da er det faktisk mulig at hva, vi setter oss sammen og så blir vi enige om uh, dette här og så ser vi Ada skåre mål for Norge i VM-kvalikken.
0: Det, det står ut å roe seg litt, uh, etter at Roger Finjord forsvant ut og Martin Sjøgren tok over, men for ett halvår, eller for noen siste måneder, svenskene har fått her.
2: Ja, det är jo men det är jo resultatet bestemmer Han har null scoring og null poeng, og et i sommer. Da er det helt naturlig att det blir litt... Uh, at man må snu litt steiner og sånt. Men at den beste spilleren takker nei da, det er jo bare trist.
1: Det som, er, det som er fantastisk med idretten kontra, for eksempel næringslivet, kontra andre deler av det norske samfunnet, for å si det på den måten, det er jo det at det er helt brutalt hos oss. Fordi at det, uansett hva du gjør, så vant du fotballkampen eller vant du ti kilometer, eller vant du. Det, det er helt brutalt. Uh, men i næringslivet, og man har prøvd det också i fotballen og idretten, bruker ordet prosess. Jeg skjønner at man trenger prosesser, men det det er målet. Så da er processen en konsekvens av det målet. Og det er næringslivledere i Norge som gruser og ligger våkere om natta, fordi at de fire ganger i året må levere kvartalsrapporten. Sjøgren, Sjøgren. Høgmo, Ingebrigtsen og alle andre trenere, de må levere kvartalsreporten hver eneste dag året rundt. Og da handler det om å vinne fotballkampen. Hadde Norge eh, kommet til semifinalen i EM, så har, vi, har det vært gudbenådet. Mm. Og så kan man si, men det skal heller ikke være unnskyldninger, for sånn er det. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg har fått lov å scoret mange mål i min fotballkaræ, men jeg fortsatt så har jeg mitt på natta og husket jeg mot Tjekka i 95, kippet balen, kippet var nede, traff han i skuldra, ville jeg da 1-0, hadde den ballen gått in, så hadde Norge vært i EM for første gang ever.
0: Er det Jan Sukoparek, Marito, du drar frem nå?
1: Det er med marerittet mitt. Jeg blir bytta ut. Det Harald Brattberg kommer in på. Ingenting med Harald å gjøre. Hans og Kåparek som jeg har drevet og slåss med hele kampen, går opp og gör en eller målet. Jeg sier ikke det hadde skjedd, men så små margiene er det i idretten. Mm. Og, det, og, og det lever vi med. Og det lever vi også godt med for det engelske uttrykket «If you can't take the heat, get the fuck out of the kitchen». Men
2: høsten for, er det to år siden nå da... Norge, Italia-Norge. Da var jo du en del ja, ja, av den ja, ja, eh, mer skivemønnen ja. av Haugmo. Det var jo bare et drøyt kvarter ja. unna å vinne en gruppe med Italia og snudde Kroatia. snudde meg til sånn.
1: Nils Johansen på stillingen 1-0. Jeg satt på Lumpiastadion 4 000 meter unna, uh, og så sier jeg Nå er vi 1200 sekunder unna ja. å vinne. 1200 sekunder unna å vinne gruppa vår med Tines yngste lag, ja. sier jeg. Tenk på hvor små margine. Nå sitter hele Norge og ønsker å lage fest. Se, ja. 1200 sekunder, og så tappte vi selvskampen. Men uansett, det viser hvor, hvor, hvor brutalt den er, men hvor fantastisk den er også.
2: Og det er rart i den kampen. Ja. Ah. Men det er rart i den kampen. Det, ja. det er det som er idret. Da Italia skårer, så hadde jo Norge omsiret begynt å få kontroll. Ja. Mm. Og det hadde jo ras fra det stod så, ja, ja. så det liksom ja. ja. var ferdig.
1: Og så sto kontra med ja. nylig innlagt håret sitt sødd inn for anledningen. Ja. Uh, og jeg var jo, jeg var jo i Postnane. Jeg var i Postnane i 1993. En drillo skulle sette in på Ronny Jonsen i min rolle. Og så skyter Groder hos ballen langt ut og jeg kommer alene med keeper og gjør den finta med. 2-0, jeg ser ballen trippe inn og vi er VM og da blir man alltid husket for det målet det marginene, og det er det jeg må slå ut den der kippen som traff skuldra til han kippen, ja. ikke sant? Det, men det er idretten, og, og, og hvis ikke du klarer det for at det är så små marginer, og jeg bare det eh, slutt da sier at det, det er en av grunnene til at jeg blir mer og mer nervøs små da, og det er som liksom en sånn paradoks da, men det er fordi at det, når du blir eldre og, og jeg leste en gang, ingen samlinger for øvrig med Rolf Wesenlund, sa nå det samme i teaterverdenen, når du blir eldre og mer erfaren, da begynner du å tenke på følgende, slik at hvis jeg bommet på en sjanse i en kamp, og bare kampen går videre, og de 50-60 tusen mot tribunene bare går videre. Og så tenker jeg, ja, men skjønner ikke dere hvor nærmere det var? Det var bara et tu som gjorde at det avgjort kampen.
2: Da er det bedre sånn som så Rolf Besen gjorde i norske byggklokser. Han spiller alle rollene, altså da. Så da, da, har stor, da kan du feile litt, og likevel hente den. Få høre den
0: legendariske meldingen du trekker fram av og til.
2: Så var det dem da, O Olav Femte til Jelskranke <laughs>
0: Nydelig
2: ja, Og nå skal jo Atle Antonsen spille Jeg så det Ja, det ble bra
0: Vi må snakke også litt om Herrelandslag Den debatten ja. som har vært deg i Norge Du kjenner jo det miljøet veldig godt Som Bertil var inne på Både fra din tid som du var med i administrasjonen Eller ja. teammanagementet rundt ja. laget Også fra dine ti år som spiller på Herrelandslaget Med 70 kamper og 20 skåringer uh, Er det 70? 1,7 kampen. Ja. Norges fotballforbund, her må dere oppdatere listene.
1: Du har begynt sånn altså, Rune Bratstedt, når Minis sier at han har flere landskamper enn Rune, så spør Rune hvem er det som har flest gode landskamper? <laughs> det er der du har begynt nå, føler jeg. Det
0: <laughs> var 70 gode, altså, Ja, 70, en, 70 og...
1: gode, ja. den dårlige jeg hadde. det var Bulgaria.
0: <laughs> um, men trenger de, altså, den diskusjonen nå da, om at um, de ikke er så profft, eller var det når vi gikk fra å være best i verden til å bli en bakårsnasjon for å bruke Birgir Løvfallis egna ord på, på boka. Trenger de som løser billett på Ullevål, kjøper trakter, har disse gutta som forbilde vært bekymret for at det ikke er seriøst nok og profft nok lenger? Nei,
1: det tror jeg ikke. Uh, som du sa, jeg var, hadde peroden min spilt med, med landske, siste landskap i 1990, og hadde vært sånn lite håp om å komme med i 1998. Jeg gikk til Barnsley og Premier League, men for å si litt, de tok meg mini som mor og mann i stedet. Men, uh, men, men uh, så... Uh, og så begynte jeg rollen runt som ex-fotballekspert i NRK, følte den. Så akkurat den perioden som var som egentlig har vært mest omtalt i, i boka med Kare Riese, det var jo en periode som var litt midt mellom det som jeg gjorde. Uh, jeg tror det, det er flere ting. Berthe var inne på det. Suksess, da er jo det, da er alt bra. Vi hadde jo en del ting, vi också også, uh, i den drillos-generasjonen på, på 90-tallet. kan si første generasjon drillos, og så kommer mm. det en gjeng til. Men det, det som er kanskje den, er litt endringsvaret, det er at det, den typen bestod av en del potensielle ledertype, sånn at det var en veldig sånn selvjustisig gruppa. Og det ser du at mange av den gjengen har nå tatt forskjellige lederfunksjoner.
0: Kan du si det vad den bestod i?
1: Ja, det var for att Drillo, Drillo var jo egentlig, Drillo var opptatt av hvordan vi skulle spille, og Drillo var opptatt av hvordan, hvordan vi fremstod på trening, at vi var gode på trening, att det var tøff konkurranse på laget men alt utenom det har aldri brydd Drillo. Jeg har jo vært på NRK hos Viggo Johansen, og det kranglet med Drillo om han var en god leder eller ikke. Og jeg han var god, og han mente han var dårlig. Så, 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 men, så vi har en sånn veldig selv justis. Du hadde Rune Brattseth og Erik Torsved, som da kanske var de eneste som var 100% sikre på laget, som var litt eldre enn oss. Så hadde du mig og jeg, noen som var akkurat det litt imellom. Jeg spilte min 25 landskamp i Drillo sin første kamp, og så hadde du denne 69-generasjonen med bo Bohinnen, Bjørneby, Roger Nilsen og Le Leon den gjengen så kom inn. Så du hadde den gangen en veldig, veldig god balans i laget. Slik at jeg, du hadde, det gikk an å si fra å oh ja, jeg kranglet med Tore Pedersen, jeg kranglet med den og den, men, men, det, men det skapte en sånn at vi, vi var inne der. Jeg var en involist, jeg ønsket å score i målene, men da var jeg helt avhengig av at Minni var god på venstresiden. Mm. Jeg var helt avhengig av at justen flo vant duellen i sin så andre ballene. Det som jeg opplever i neste generasjon, da, de som kom etter oss, både Jon Karev og Jonane Riese som har vært veldig det har vært veldig diskuteret rundt om, har jo helt fantastiske fotballkarriere. Men jeg tror det de var en del av eh, en, en gruppe som hadde akkurat den samme balansen i laget. Det var kanskje de som skulle være lederne, det var kanskje ikke akkurat den type ledere som, som var før de. Eh, så kommer da en ny gjeng, som da er et produkt av det igjen. Og de siste årene så vil jeg si det at jeg, det er en av de store manglene med landslaget har vært at det, det, det har ikke vært noe mellom altså landslaget har bestått av veldig mange spillere på samme utviklingssteg i karrieren slik at vi har bygd opp på dette laget som var i Israel som fikk tredjeplassen og så sluttet Hangeland, så det har ikke vært en balansen i laget, så det har ikke vært den runde bratset som kunne vært der og vært lederen med, med L men, men at gutta er seriøse at gutta eh, vil gjøre sitt beste for Norge, det behøver ikke folk å tvile på, eh, og så bare helt til altså, tror jeg også at det, det er en del också av samfunnsutviklingen et ord som har blitt brukt, eh, og det, det tror jeg er helt riktig, fordi at det, i, de, i den generation som jeg var en del av vi også brukte jo landslaget i en første stegn på å få oss gode fotballkarriere altså det er jo bare sånn det er det som jeg bare håper, det er det at landslagsspillene också i dag forstår det at det for sin karriere så er också landslaget svært, svært viktig for at det da er individuelt kollektivt ansvarlig igjen. Fordi at det, når nekrologen din skal skrives, så står det kontonummeret ditt og hvor mye du har på konton ditt. står det, selv om noen da tar feil når man sier hvor mange landskamper er, men da står det hvor mange landskamper du har for Norge, og vilken klubber du spilte i, og hvor mange mål har du skåret, vad har du vunnet av trofé? Så jeg håper det at det den nye generasjonen, jeg har ingenting, som, som, men at det folk rundt deg också forstår at det, det er svært viktig for noens karriere.
2: Jeg tror det, jeg, jeg jobbet jo som journalist i egentlig den... Du startet vel jo
0: bronselaget, du? Bronselaget. Du har jo eksklusiv med tipper. Du kommer, du en, men
2: bare, bare sånn helt anekdote før det. Aserbaidsjan-kampen i 1997, da Norge kvalifiserte seg, da var du med i troppen, var ikke det? Ikke
1: begynn med hjemreisen, det er det det du skal til nå. På fly. hjem? Ja, men da, da, var no, da, de, da, ja, det var noe lov å ta Det var min
2: siste tropp. Det var den siste troppen, ja. Da, for det, det var jo veldig spesielt. Aserbaidsjan
1: da kontra Aserbaidsjan nå. Ja. Vi vant 1-0 och för ja. de som inte huskar det här som inte var född, så vant vi alltså 1-0 och kvalificerat oss till VM och Thor André Flo scoreade seiersmålet. Ja, da det,
2: da det det som, da bodde vi som ung om, tränarpatch slott mitt altså, i Baku, i det var et västligt hotell och så var det bara sån mörklagt eller så, eller var väldigt öster Europa. Förtoppt räcker en
0: flytur. Jag vill höra det bara vi måste få lite om flytur. Ble det ble det Ja, det var
2: vel, det var enkelt att så rökade på toaletten. <laughs> og så hus, husker jeg Henning Berg Kom og late, uh, late som han Per om det og, og han Chara sa bare Kjære fotballvenner
1: Det som skjedde I'm Nick Friedman I'm Lee-Alec Murray And I'm lee President And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect I remember, what was that?
0: Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. no You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll
1: or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up det som skjedde, skjedde, det var jo at vi skulle hjem og møte Det var med siste landsholdsråd Drillo, Drillo ville ha med meg med For han sier at det kan gå til vi pressa mot slutten Og jeg vil ha det på benken hvis det må kaste det inn på Og selvsagt, det var jo fantastisk Det var et litt sånn comeback på landslaget jeg har vært med kanskje i Finland før det der jeg også satt på benken så det var et som sånn comeback og så på hjemreisen skulle vi hjem og spille mot Schweiz og det er jo, er jo inni, det, det, det er ikke alt som var like bra før heller og da ble det en ting som ble sagt. vi hadde kvalifisert oss til VM vi skulle på et charterfly hjem Uh, det Mer, sommer, 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 med journalistene ja. og det ble behørlig sagt at uh, det skulle ikke være noe drikking, det skulle ikke være noe feiring, det skulle ikke være noen ting for vi skulle konsentrere oss som Sveits det skal sies at uh, vi på tross av alt dette her vinner da fem mot Sveits eller noe sånt så uh, det ser ju litt om kvaliteten på det landslaget men det var for å si det sånn det var jo en del som ikke holdt alle reglene uh, og det, jeg kan vel si så mye at det siste jeg gjorde som landslagsspiller og som tillitsvalgt på landslaget var å hindre at uh, det ble en av de som var med å hindre at ikke det ikke ble, ble noen store straffe eh, på enkelte spillere. Helt riktig, klokken seks om morgenen på vei hjem, Det var jo litt tidsforskjell også. Ja, ja. På vei så står det plutselig en mann i, med høytaleren. Og i tillegg til det med omdal limitation så hører vi bare... Så alle som da hade sovnet på vei hjem fra Baku, der iblant Drillo, våkna på det flyet. Eh, og, men... Vi vant 5-1, og da er det ofte sånn, for det er egentlig en ganske god beskrivelse av historien, da var alt greit. For ja. du vant fotballlandskamp, ja. og det var marsipankak og blomster Man ullevåten.
2: hade du vunnet en kamp mot Azerbaijan, og var klar for VM. Ja. Så det er, jo, det, det er jo litt annerledes. Og så har jeg lyst til å, for meg så var det sånn, jeg fulgte jo landslag i den perioden, og så och då regnar alltså tänkte ju inte kund på att det inte var att det var, det var jo normalt at Norge kom till mästerskapet då. Ja. Vi var ju i VM i nation 96, ja, ja. Ja, ja. Mm. VM i 98, EM i 2000. Ja, ja. Men så kom det etter EM i 2000, fordi en ändring egentligen att EM 2000 för det ena av de første kamparna den hösten var borta mot Wales. Mm. Och då kom hela landslaget hade varit med en sån ni så fast kvällen det var mange som uh, hadde mer enn nok med seg selv for å komme ombord i flyet til Cardiff og skulle spille landskamp da nok i dag senere i Cardiff. Og da husker jeg at uh, det ble reagert fra landslagsledelsen Man hvem skulle ha begynne med? Skulle ha kaste ut halve troppen?» For det, det var jo folk som uh, var synlig sleten fra natta og dagen før. Du var jo ikke... Samlingen startade ju för så vitt först den dagen på Gardemon när jag skulle resa så vad folk gör för det men men då tänkte att det här det var kanske en sån ny generation ja. på landslaget som har som har startat omtrent proffskarriärar altså, sig før det var inne på landslaget en del av dem og, og jeg tror og... det er
1: viktig at det er de lederne som da skulle gå foran. Ja. Jeg, tror det, jeg tror det var et lite vakuum der, ja, det det. frem til Bredekom, som ja. hadde de, uh, mm. de holdningene som Brede Hangeland mm. hadde som kaptein. Mm. Og de som skal være ledere, som sitter i en sånn ledertroik av er viktig. Så skal det også mm. si, så det er veldig viktig å ta med seg at det, for å bli bortskjemt, så er du helt avhengig av å ha noen som kjemmer bort. Ja. Uh, så det tror jeg er ganske et viktig, viktig ting her, så man skal evaluere denne tiden, evaluering er jo uh, motordet i norsk idrett uh, de e siste... Ev evalueringsprosess. Ja, det har vært det nå i to-tre år. Uh, så, så tror jeg det er svært viktig å ta med seg, fordi at det... det det, er, det som er forskjellen på et klubblag og et landslag, når, når jeg var i Lillestrøm, så var det sånn at det, da, da, du var så avhengig av spillene dine, du måtte ha med alle, du måtte, hvis en falt ut, så du kunne du ikke bare ta ut. Men rundt landslag, der har du, du kan du plukke av hele, hele nasjonen. Mm. Og det er ikke sånn at det, Norge nå, har flust med spelare som vi kan tänka och vi dig inte är så så är vi mycket dåligare. Mm. Eh vi har ett ganske jämnt långt landslag borde det och det plus och minusa runt det så jeg, jeg tror det också det det kraven vi ska ställa till spelarna eh, om det är på klubb landslag det kan det kan knas lite på
2: yt först nytatta <laughs> altså, ja, på det och ja. det är det 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 handlar om så å syta jag har
1: liksom Jo man man man
2: eh alltså ska laga har ju varit tydlig på det att sån visst inte är intresserad av följa de reglerna han satt upp så man säger annat ja, men då tack för insatsen vi har vi vi har mange andre vi kan välja mellan så sån slags så göra lättare var landslags tränare på den det åt uh, och på Norge så är det väl bara ja, det er vel bare en spiller som er partiene litt uh, betydelig bedre enn andre i sin posisjon, ja. og det er vel uh, George and King. King. Ellers så, mm. er jo det hipp som opp kan du velger, tenker jeg da. Og hvis ikke de vil litt så er det bara å si takk for innsatsen.
0: Men, men når du dekket landslaget på 2000-tallet, etter på en måte EM i 2000 og, og frem mot i dag, merket du någon ändring. Altså, vi har jo sett pressekonferanser hvor det ble kommet helikopter i pressesonen, det ble kastet baller och det ble kastet ja. ting, og altså det var fjas, ja. men, 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 men ikke nødvendigvis at det er grunnen da, men merket du at... Ja. Nei, vi snakket mot... litt
2: sånn om denne litt sånn engelske syke, da, for det, altså, det var en del spillere som var i Manchester United, som da var vänt med att uh, omtrent körde ner pressfolk som stod väntade på utanför Old Trafford så kom du på landslag så bynt det upp med och ja. skulle ha to man på podie tillsammans med landslagstrenaren eller tre man var det en gång. Ja. Och då har jag en liten morsom historia med. Då det var med, da, da, det var eh, det, det, var, det Braksta, historien. Ja Braxta historien. Vi har eh, det. Eh myggan, Henning Berg och Björn Otto Braxta så satt på eh, satt på podiet där. Och så så var det det drejde sig bara om myggan stort sett och Lenning Berg och Björn Otto Braxta låg och sån omtrent då så i stolen på bordet. Så var det en journalist da fra Bergens Tidende som eh, tänkte han ja upplevde liksom öppenheten i Rosenborg och det är lucka på landslaget så ställde han näsfrågorna. Vad Björn Otto Braxta syns du de om det då? Och Björn Otto Braxta var som må det var som en bjørn som ble hentet ut av hiet etter å lage det hele vinteren. Så, 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 så bare røyste han opp og sa sånn, «I Rosmarget er det greit, og her på landslaget er det greit.» Og så gikk
1: han tilbake. Ja, ja, det var jo sånn, ja, og det er humor, og jeg liker den humoren. Og humor er en viktig del av det, uh, og... Eh, og jeg opplevde det at den engelske tendensen, den kommer jo litt tidlig också. vår tid altså, var jo det den type ting, jeg husker en gang du pratet om det, og det må, må jo ikke vinne på den neste generation. det var jo en gang vi hadde pressekonferanse på Ullevål og, og, og Kjetil men enten jobbet man for TV2 eller jobbet han for Aftenposten, det husker jeg ikke og var han på vei på andre siden av rommet og da var jo Obama, hadde satt opp fullt av apelsine eh, og, <laughs> og, og, og jeg, vi kommer da med landslagsgjengen inn, og så sitter Kjetil Siham liksom på, på skrått mot å vende av rommet, og så peker jeg på en apelsin som han har foran seg, og peker på at, jeg, at han skal kaste en til meg, for jeg har lyst på en apelsin. Så tar Kjetil Siem, altså senere generalsekretær i Norges Fofferforbund, ja. opp eh, apelsinen og kaster det gjennom rommet. Da har jeg bara gått vidare. Så for alle andre så opplevde de det at i Kjetil Siem fra Eftenposten eller TV2, kaster jeg apelsin, smell in i veggen, rett over på hodet til et par landslagsspillere bak meg, og så renner det sånn uh, ljus nedover veggen, og alle så på siden av meg. Jeg hadde jo ingenting, så vi, så vi begynte litt før ja, herra, herra. også. Men, men, men det kom en sånn gjeng som, som tog til det näste steg, og det var jo livlige gutter, ikke sant, med, med Henning Berg og, og Alfinge Haaland som, som var jo enda nesten villere enn oss, eh, men men, altså 99% av det var faktisk veldig gøy, og del, jeg tror det var en del av suksessen til landslaget eh, også i den näste generation. men så kan jo vi alltid mobbe en kare og en riser da og spørre dem hvor mange mesterskap de har spilt i ikke sant, det er jo det privilegiet vi vil ha og så er det litt en annen ting, fordi at det vi sier nå, det så lenge siden vi har kvalifisert oss til et mesterskap. I 1993, så var det sist gang 38. Og vi hade ei heller tippe når Jørgen Juve eh, satt på i studio og kommenterte at allt var bedre før. Du må huske det min generation. Vi gikk rätt in i TV-studio og sa på en sånn lur måte, at det er fint hvor flinke dere er, men husk at vi var noe med to på FIFA-rankingen, så det er klart at det, det ble jo et annet klima også.
2: Det var jo en fra din generasjon på landslag nå som var ute og mente på at Joshua King hade flak som hadde skåret x-antal mål i Premier League, og da tenker jeg at det Gi noe gutt noe honnør for at han...
1: Han viser da til Erik Torstvedt, ja. <laughs> som jeg da faktisk var litt uenig i måten han sa på, så har jo han nyansert ja. det han sa. Men hvis du skårer 16 mål i Premier League, så mener jeg at, da mener jeg personlig, at da skal du være kandidat til årets idrettsutøver på idrettsgallen, ja. på, på uh, hvor den er. Noe jeg ikke tror han er, men å score der på det krever mye, mye, mye han, mer og flaks. Og han
2: er... Han var jo kjempegod mot City i siste elgården. Mm och hade ett stångskur alltså det er jo, det är stang in och stang ut ja. och tillbaka till Tottenham men Harry Kane som er, nå, ja. er, er, han er jo bedre nu han var eh, Han har var stang ut så att du plötsligt så sitter det femma i, i nätet då så jo, Men inte
1: august. Josh nej. Men Josh var
0: king.
2: king så god form så han är nu. Ja. Det är väldigt bra upp eh, mot de två landskamperna som väntar. Alltså med brukar cham får veldig mange sjansar mot Tyskland nå.
0: Siste frågan til han Roger før vi går inn på dei to uh, siste eller to, to neste VM-kvalkampene for Norge. Syns du Karev Orisa har fått uh, for mykje og ufortjent PS i forbindelse altså som som to profiler i den generasjonen der ikke ikkje gjekk spesielt bra?
1: Jon Arne Riese har 110 landskaper for Norge. Han vant Champions League-finalen i 2005 og spilte vel i 2020 igjen. Han har spilt for Liverpool, han har spilt for Roma, han har spilt eh, nesten overalt. Jon Arne Riese har hatt en fantastisk fotballkarriere. Alt det andre, det er side skrams. Folk i fotballen vet hva han har gjort. Uh, og så har han, som mange andre, gjort en, uh, vært uheldig med en del ting og gjort noen feil. Det er en del av det med fotballspilleren, Jon Arne Riese. Får den honnøren, og har fått den honnøren han skal ha. Og Jon Karev i sin generasjon har hatt også en fantastisk fotballkarriere. Han er en av uh, begge to kandidater til å være noen av de beste fotballspillere vi har hatt Jon Karev på sitt best. Det er vel sjeldent man ser en sånn rått talent som han har fått. Og så tenker jeg litt sånn at det, hvis du skal henge noe, noe på en kultur, så er det naturlig å ta de mest profilerte. Sånn vil overalt, om det er politikk, kultur, idrett og næringsliv. Det betyr at du har gjort noe. Jeg tror at Jon Arne Riese... Og, de har jo litt forskjellig inngang til dette her. Jeg ser jo at har jo bare... Han bare flirer jo det unna, som han gjør med det meste, og Jonane har gått litt i krigen for det. Jeg tror Jonane, og, ja, kanskje Jonane spesielt, skal roe seg helt ned på det at vi som kjenner fotball, alle som kjenner fotball, vet at Jonane har hatt en helt fantastisk fotballkarriere så det tror jag det är oavsett allt det andra så
2: hade back grejt och hade många goda landskampar
1: ja ja och tog ansvar och Jonane det älskar att spela på landslaget Karev älskar att spela på landslaget men det är klart att det var perioder där kroppsspråket för exempel Jon men, men det var en del av paketet är inte sant och hade han skutt det var, de var en litet keepertabbe Og kanske ett par det feilting mot turkar på järnvägen det var en skada. Ja, det var en skada. Ja, det, ja. Og, det og så hade vi kampen i Frankfurt med två keepertabben ja. som gjort att vi hadde til nye da har kommit till ny mästerskap. Då hade inte den boken gått bli ditt. det är sport. Mm.
2: Men eh best fotboll. Jag huskar ju i härvarande avis vi sitter i lokaler och bara skriva at heller en Jon Karev enn ti Messi, da Karev skårer to mot Argentina i høsten ja. 2007. Ja. Jeg er ikke helt enig kanskje det, men Messi ble vel litt bedre enn Jon fick ja. Fikk ut mer potensial. Ja. Men det er akkurat den kampen som var Jon Vi prater ju fortsatt
1: posten. om Haugli når han kontrollerte, kontrollerte Ronaldo Pulevold. Ja, og vi husker også vår norske skjøyteløpers topprunde på Hamar. Dan han sjokkerte Kramer, ja. Kramer var jo så sjokkert at han har bare vunnet 700 mesterskap etterpå Og vant också distansen den gangen, så, så, så det er jo det som er helt fantastisk Historieløshet er helt fantastisk
0: Nå så det spilles, det er fire Skal det det? Skal vi spille landskamp? Altså, det er jo landskamp på fredag, det er landskamp i morgen mm. uh, Fire VM-kallekamper igjen, det er ikke så spesielt interessant sånn rent resultatmessig for Norge Fordi at vi ligger ned sist og toget er gott. Men vad ska vi bruka eh, i den kampen här till? Först då så Tyskland på måndag. Vad ska vi bruka det till?
2: På igånga projekt lagerbacke och låta det rulla lite vidare för jag jag såg det har varit en väldigt positiv utveckling eh, med han så og han er en klar och tydlig ledare så jag har stor tro på han.
1: I en små marginaler eh, vi eh, har gått fra den ena till den andra vi skulle hålla på bollen med, vi skulle bli ballbesittande og så er vi to dårlige kvaliekamper unna å få det til. Vi er, blir jo igjen litt historieløse. Eh, under Høgmo så hade vi tre-fire utsolgte hus på Ullevold. Det stod 1500 unger og skrek når landsavspillene kom ut av bussen. Eh, så er det som alltid ofte undervurdert hvem som kom etter hvem. Fordi at når du da har den type, så kommer det en lagerbækk som vi kjenner godt filosofien til. Nå må han finne sin måte å, å jobbe på slik at han kan angripe i, i, i näste kvalik, få med sig den gjengen litt mer gjenkjennelig for oss som, som har følt norsk fotball i, i mange, mange år. så er jo det håp om at dessa landskampene spesielt mot uh, Tyskland hvor du møter uh, de beste fotballspillere i verden, de sendte C-laget til One Confederation Cup for å sette det i et perspektiv.
0: Ja. Og U21-landsklaget tog hjemgul liksom. Helt
1: riktig. Og, 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 og da er jo det en referanse for oss. Det er kanskje en av de tingene jeg er mest kritiske til, det er jo det at det, kanskje tidligvis så savner vi i norsk fotball, og det er det, altså, vi alle som er en del norsk fotball, det, vi mangler referansene. Det er plutselig en Karev Messi, plutselig er Paul-Andre Helland Robben, jeg elsker Paul-Andre Helland, han er en fantastisk god fotballspiller. Paul-Andre. Paul-Andre, eh, Paul unnskyld. Mm. Eh, Paul skulle jeg visst han hadde vært i hød. Eh, og, og at de, de tingene gjør at vi, at vi får referanser hele tiden, og da håper vi at det, det er, en, to eller tre av de spillene som, som nå kanske er på det jevne, at de skal ta neste steg, at plutselig noen av de fremstår som ledere. Stefan Johansen var på vei eh, i, tidlig i Haugmo-prosjektet mm. eh, og håper på at den type spillere skal ta neste steg. Som en Rune Jarstein som var nede, som ta neste steg. Plutselig kanskje vi sier nå i december så skal vi evaluere. Så skal vi evaluere denne høsten, så sier vi det at, vet du hva? det var helt fantastisk å så se at eh, att det var spelarna som tog näste steg.
0: Ja. Du är enig med siste talaren? Men du bara säg om du var vaken, sul. Sunn, Sulmöre står samla. Jag bara är
2: bara håpa den kampen i Tyskland inte ända med en sån 0-6 och sånt, för det bli helt kritiskt. Man bara mure igen det gör det.
1: Där är det 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 gör Norge taper inte 6-0. Uh, Sist gang
2: Norge spilte mot Tyskland nei, i, i i Tyskland så vant de jo ennur. det var drill oss et comeback.
1: Mm. Christian Grinne, men <laughs> ja. Og det var brått var helt fantastisk. Ja,
2: det. <laughs> ja. Og det har av deg det er kontra, ja. i stedet for sånn uh, siksak. Det var og altså et så
0: sykt øyeblikk at vi bare dro til Tyskland, vant 1-0, og så var vi i gang igjen.
1: Og jeg var der, og så sånn, hadde epilogen på den historien, Sjondre Kåfjord, legendarisk norsk fotball-president. Tja, fotballen da. Og så skulle han in og jeg hade overtalt han til å ta en sånn rekke jeg var i Düsseldorf Og ta en sånn rekke med hvem vi hadde slått i Tyskland Og jeg holdt meg unna Jeg var helt politisk korrekt eh, Men jeg hadde liksom sånn Beate Uose Hunden Rex Horst Tappert Og jeg tok hele en rekke Og, og, og vi hadde slått Tyskland Og, og, og Svandre Kofo var så klar på å ta dette her på spillermøte Og så kom Karn Espelund og sa han, Det må du aldri gjøre <laughs> altså, Da forsvant en, forsvant en god historie Og det kan gå til det da vel ja. Men vi slo av for Tyskland
0: Ja det var Ehm um, mitt uppe i detta här med det ser landskamper Og VM-kvalik och sånt så är det också ett övergångswindow som stänger. Eh Ja. Då blir det Tottenham-hjörne. Eh uh, ja men oft uh, med dagens priser i dagens marknad för 20 år sedan hur mycket hade du varit värt?
1: Spörs vem är sammanlignat med mig. Eh uh, inflationen är säkert nå drick. En lukake
2: då för att ja, vara ny. Vad kostade var dyraste övergången
1: innan? Jag huskar när var i England, jag blev såld från Swindon till Middlesbrough för 1,3 miljoner pund. Ja. Og jeg husker det var helt astronomisk, for Chris Sutton ble solgt til Blackburn, vel? Ja, det Norwich. til Norwich til Blackburn, for 5 millioner pund. Ja. Det var helt astronomisk. Ja. Så jeg har jo prisene nå gått oppover, og det, det, altså, altså det er utrolig vanskelig å si hva det hadde kostet. Jeg tippet jeg hadde kostet 71 millioner pund. <laughs> Nej men, men det är omöjligt att säga. Si. Det är inte säkert att det de hade väntt en vinn, men men det som det som var mitt pred, det var jo antal fotbollskamper och antal mål. Och det är jo ganska hot. Eh mm. uh, och där är spelare nu såg um, um, Lesta en en spiss, vad hette han som ni köpte förrnt eller 2 år sen för 30 millioner pund Etter det 27 28 millioner pund. Ja. Och han har ju inte skålat han har ikke skårt mål, så, så, så det går helt ballistisk, men det er jo tilberedt til spørsmål, og jeg mener, debatten om de er verdt det eller ikke, i min verden er det så enkelt at hvis noen kjøper det for det, mm. så er det jo det, for da har jo noen sagt at du er verdt det. Men, men det som er litt skummet, det er jo det at hvis vi misser folk, for det er klart at du begynner å 2,5 milliarder kroner.
2: Det er altså...
0: Medo du vært uh, med å kosta hente deg valders
2: med sa ja, i noen feiler
0: uten i sosiale utgifter og sånn skal bevikale gå et godt lag
2: Nei, hva det var? Jeg gikk jo fra skarbevikle vold da, og det var jo vel eh, snakk om å få dekket
1: kilometer ja. fra eh, ferget, tror jeg. Men, men hva har i kilometer gått i år som har vært verdt i dag? <laughs> ja, tror. Ja, ja, spørs ikke hvor langt du må gjøre. Er det 4.05? <laughs> ja. men, 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 men jeg skjønner jo godt at folk går ballistikk, for det er jo dette man lever av, ja. og, jeg, og jeg har en nevå-ven som heter Lucas som bor i Gursken og han er 16 år stor Liverpool-fan, altså det er jo ingen han peper prövar med allt. Alltså ja, ja. vad tror de Kajta? Vad tror de får vi ha nu Southampton det är ju det är det som det om så så jag reknar med at vi ska nog överleva den inflationen också eh, av övergångssumma.
2: Men vi drar ju upp gladelig 5 600 kr i månaden för att se Englands fotboll utan ja. utan och utan få se lagret då. Mm.
0: Ja. Altså, det är ju det verkar ju var ju klart det...
2: Ja, men du som er Manchester United-fan, du får se dem uansett. Så det er det mest
1: populistiske laget som finnes, og det Nå, er jo noe greit. Hva med det? <laughs> jo, men det er jo det. det I og med, jeg på, I og med at så jeg, jeg vokste opp med å fan av Leeds United, så skal så. jeg ikke si noe.
2: Nei, sant. Nei, men, men søndag da, da, det var selvfølgelig en kjempekamp med Liverpool og Arsenal då spelar Tottenham Burnley samtidigt och ekrnor har tänkt mig så att damn man damn får ju inte sätt. Det får sette den på Premier med målsjøv, så målshowse för sätt scoringarna. That's it. Og, vi, men, men sånn, vi vi deto vi betalar fortsätt och vi nu drar over så så köper vi biljetter till 1500 kr, 2000 kr för att se en kamp och och så sitter vi samtidigt och ärgras över utvecklingen. Ja, då kan vi sätta oss ner och så sier, ja men då dritt vi och betalar. Vi, altså, det er jo markedet som styrer det det er, det, er det, eneste,
1: det er jo det eneste med linjær TV, det er en lang diskussion. Ja. men det er en av de få tingene som må være eller som, som er best på linjær TV for det er live, det er direkte mm -hmm. altså, jeg ser ingen grunn til at det vil stoppe for det, jo, det er for mange ledd jeg vil holde i, i, i gang men nu er jeg jo blitt jeg har faktisk bikket 50 enten jeg tror det er lei og, og da var det sånn at jeg, bare for å se hverdagen vår på lørdag så var det kamp. På fredag fikk vi beskjed om avisen vilken ja, ja. ja. kamp det var Hver gang Leeds ble bestemt Så var det utsatt til et eller annet Så det var alltid Manchester United å dukke opp I 70 vel runt der Så gråte mine modige tår Når Joe Jordan og Gordon McQueen gick til Manchester United Når vi satt og så på sportsrevyen Som alltid begynner kl 21.15 Så kom tippekupongen Og da hoppte vi, vi hadde en drøm Vær så snill NRK Skriv også øvrige resultater mm. Dette er et og et halvt døgn Etter at kampen gikk og så av og til fikk vi overresultatet sånn at vi såg, hvordan det hadde gått med Leeds. Nei. Hvis ikke så var det Summersposten som kom med postmannen vår som heter Asbjørn, og han leverte alltid aviser seg sent. Så da visste vi faktisk ikke kanske at det den hvordan det gått med Leeds før to og et halv døgn etterpå. Ja, Summersposten var jo ledende på <gå> Englands fotball da. Ja. Gunnar Largen.
2: Gamle Burnley-fan. Han... Uh, han han satt ju och hörte på BBC i radio och hade alltid en sån in mot Vi hade
1: ju radio en vi.
2: Och det var här för ett par dagar sedan så var jag i förhandling om et bildbyrå som bildbyrån fra Sverige. Där startade jag. Jag fortalade, det startade jag sitt ti dagar med Engels fotboll för det de, de köpte, de visste vilka lag som skulle sändas på Tippekampen på lördagen så drog jag over, så tog jag bilder av dem som skulle mötas. Alltså av profilerna. Og Solt bynt att sälja till Sverige og Norge sån sångstartade. Så är lite annor tidar nu, nu kan du när du född 81
1: 81
2: ja. Han sa han jo live på Twitter fråa i tribunen före en kamp och sånt alltså du det är ja, ju Det här
1: förändras ju väldigt. Det
0: är helt det är viktigt
1: före kamp när kampen är så tör det. Då ja det det tör det i alla fall inte.
0: <laughs> Tusen takk for besøket, og jeg og Norge Vi skrurar av og så blir vi sittande här i 3 dagar till och be.